0: Herzlich Willkommen bei Barfuß und Wild, heute mit neuer Musik am Anfang. Auf geht's in die vierte Folge. Schön, dass du da bist. Ich bin Jan und in dieser Folge geht es um das Thema Berufung. Ich habe eine Umfrage gemacht bei Facebook, bei Instagram und gefragt, kennst du deine ureigene Berufung und lebst du sie? Und die Antworten waren ungefähr 50-50, also die eine Hälfte sagt eher ja, das geht gut, die andere Hälfte sagt eher nein, fällt schwer. Und tatsächlich glaube ich, dass das zum Thema Berufung gehört. Man weiß nie so hundertprozentig genau, ob das jetzt der richtige Weg ist oder doch nicht. Und es ist ja so, wir wollen einfach wissen, das ist auch unser Bewusstsein, unser bewertendes Alltagsbewusstsein. Bin ich jetzt richtig oder bin ich falsch? Ist das der richtige Weg oder der falsche? Und dann gibt es auch immer wieder Hindernisse. Da schreibt jemand, ich suche seit 20 Jahren nach meiner Berufung und ich bin noch nicht fündig geworden wegen Krankheit. Da scheint ja irgendwie das Gefühl zu sein, Berufung ist etwas, das kommt noch, wenn dieses oder jenes oder dies oder das anders sein wird. Oder jemand schreibt, ich habe meine Berufung gefunden, aber das System lässt sie mich nicht so leben, wie ich will. Ja, was machen wir mit diesen Hindernissen? Wie finde ich heraus, was meine Berufung ist? Und ich habe sieben Punkte, sieben Kriterien ausfindig gemacht, die dabei helfen können, das herauszufinden oder das zu beurteilen. Ähm, eine Schneise durch den Lebensdschungel zu schlagen und diese Kriterien sind natürlich nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern die stammen aus unserer Arbeit in der Lebensschule. Denn wenn jemand eine Quest macht, also sich bewusst zurückzieht in die Natur, dann geht das meistens ganz tief im Kern, genau um die Frage, wofür bin ich eigentlich da, was soll ich hier auf dieser Erde und was ist der nächste Schritt, den ich gehen kann. Also Dazu mehr auf der Homepage barfuß-und-wild.de und jetzt viel Freude dieser Podcast-Folge. Ich muss zugeben, dass ich schon Schwierigkeiten habe mit dem Begriff oder hatte zumindest sehr lange. Gerade weil er so religiös aufgeladen ist, habe ich mir vorgestellt, dass Berufung etwas ist, ja, das irgendwie eine Art göttliche Wahrheit darstellt. Und die Frage war immer, ja, wie komme ich denn auf die göttliche Wahrheit? Es fehlt ja irgendwie die Erfahrung, dass sich eben der Himmel auftut und eine Stimme mir sagt, das und das sollst du tun. Wie erfahre ich also, was meine Berufung ist? Es gibt außerdem ein, ja, ich würde sagen, überdimensioniertes Bild von Berufung. Es scheint mir, als wenn das etwas Heiliges und auch sehr Besonderes wäre. Vielleicht sogar etwas, was nur wenigen zuteil wird. Ja, und solche Vorstellungen, die haben mir immer zu schaffen gemacht. Mir war das zu groß und ich glaube, dass es vielleicht vielen auch so geht, dass sie auch die Geschichten in der Bibel so hören, also zum Beispiel die, wo Jesus dann Menschen beruft, wobei das da gar nicht steht. Er, er spricht sie einfach an und sagt: Folgt mir. Und wir sagen dann, das ist Berufung. Und er spricht sie an, die lassen alles stehen und liegen und gehen sofort mit ihm. Es gibt diese Szene am See von Galiläa. Also Jesus hatte sich zurückgezogen an den See von Galiläa. Da ich in fast in seine Heimat und dann sieht er zwei Brüder die sind Fischer und dann sagt er zu ihnen komm, folgt mir nach und eben worüber ich immer gestolpert bin, ist dieses sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgt ihm, zack. Also diese Bilder von Berufung sind ziemlich groß und eigentlich auch ein bisschen furchterregend ich erinnere mich irgendwie in meiner Jugend gab es mal so eine Veranstaltung von irgendeiner Freikirche und dann saßen wir in so einem Bus, den die gemietet hatten und es ging irgendwie um Jesus und hat Jesus dich auch berufen. Und jeder musste sagen, wann der Tag war, an dem er sich für Jesus entschieden hat. Boah, bei mir gab es diesen Tag nicht. Also ich konnte mich jedenfalls nicht an ihn erinnern. Ich habe gesagt, ja, Jesus war irgendwie schon immer da und ich habe mir auch nicht wirklich weiter Gedanken darüber gemacht, und irgendwas hat sich auch gesträubt, in mir das so festzulegen. So, Und deshalb habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, was könnte ich denn unter Berufung verstehen, sodass es mir hilft? Für mich wäre der erste Punkt, Berufung ist etwas Naheliegendes. Es ist nichts, was weit weg ist. Es ist nichts, was hoch über mir ist oder irgendwo in der Ferne liegt, sondern es ist naheliegend. Berufung liegt direkt vor meiner Nase. Und es gibt diese wunderbare Geschichte von Franz von Assisi, der ähm, ja, auf der Suche ist und dann heißt es, er kommt an diesem kleinen Kirchlein vorbei, das verfallen ist, San Damiano. Und es liest sich fast so, als wäre er fast vorbeigegangen und dann geht er doch rein. Und in diesem kleinen Kirchlein findet er dieses ganz berühmte Kreuz, dieses franziskanische Kreuz von San Damiano. Und es das heißt dann in der Legende, das Kreuz hat ihn angesprochen und gesagt, bau diese Kirche wieder auf. Und Franz von Assisi krempelt die Ärmel hoch und hat sein Herzensprojekt gefunden. Aber es war nicht weit weg. Und das führt direkt zum zweiten Punkt. Berufung kann klein sein. Ich finde, das ist eine gute Nachricht. Sie muss nicht groß sein. Es geht nicht darum, die Weltherrschaft zu übernehmen. Ich habe ähm, schon den Eindruck, dass wir auch gesellschaftlich ja, in, so einer, in so einer Stimmung leben, wo man ganz schnell so das Gefühl hat, wow, wenn ich nicht berühmt werde, dann habe ich mein ganzes Leben irgendwie vergeudet, dann ist es nichts wert gewesen. Ich würde sagen, Berufung kann klein sein. Und es ist eher wie ein Same, den du in die Erde legst. Und es ist schon genug. Und dann schauen wir mal, was daraus wächst. Wenn Berufung klein sein darf, heißt es ja nicht, dass daraus nicht auch was Großes erwachsen kann. Der dritte Punkt lautet, Berufung ist leicht. Wenn es wahr ist, dann fühlt es sich leicht an. Und das heißt ja nicht, dass es einfach ist. Das heißt auch nicht, dass man es immer billig kriegen kann. Das heißt nicht, dass man dafür nichts tun müsste. Aber es heißt, dass es flutscht. So. Und wenn ich mich vergleiche mit anderen, dann werde ich wahrscheinlich nicht meine Berufung finden, sondern ich werde immer etwas tun wollen, was eigentlich andere tun. So, dann wird es irgendwie schwer und anstrengend. Ja, weil ich eben versuche, eigentlich jemand anders zu sein, als ich bin. Wer vergleicht, hat verloren. Ähm, es geht um meine Möglichkeiten, es geht um meine Fähigkeiten, es geht um meine Berufung und nicht um eine Berufung. Wenn es schwer wird, ist es höchstwahrscheinlich nicht mehr Berufung. Hör auf zu vergleichen, hör auf dein Herz, das würde ich sagen. Und ein vierter Punkt, Berufung muss kein Geld bringen. Es gibt so eine eigenartige Verknüpfung zwischen Beruf und Berufung. Und das ist ja nicht zwangsläufig. Also Mütter zum Beispiel und Großmütter, die werden auch in der Regel von niemandem bezahlt dafür, dass sie ähm, Mütter sind und wir brauchen sie ja trotzdem. Also es wäre wirklich schade, wenn erstens mal die notwendigen Dinge und dann auch all die vielen Projekte, Herzensideen, die vielleicht eben kein Geld bringen, weil sie sich nicht ökonomisieren lassen, nicht in die Welt kämen, weil wir sie für wertlos hielten. Weil wir glauben, dass Berufung erst dann wertvoll ist, wenn sie auch ja, eben Geld bringt, wenn man sie zu Geld machen kann, wenn man damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und ich würde auch mal behaupten, dass die meisten guten Dinge nicht anfangen, weil jemand viel Geld verdienen wollte, sondern weil er einfach das getan hat, was ihm liegt. Und dann kann es sein, dass das irgendwann auch einen finanziellen Ausgleich bringt, der ja wieder ermöglicht, dem vielleicht noch mehr zu folgen. Fünfter Punkt. Berufung wächst. Und Berufung darf wachsen. Und manchmal ergeben sich ja Dinge auch erst beim Tun. So, Vielleicht ist das auch ein bisschen die Wahrheit in dieser Geschichte, wie aus Fischern Menschenfischer wurden. Da ist ja offensichtlich ein Zusammenhang, den der Autor herstellen wollte. Das heißt, die konnten etwas, das Jesus in diesem Fall gebrauchen konnte. Und sie waren gerade zur rechten Zeit am rechten Ort und so sind sie gewachsen. Sie sind nicht mehr nur Fischer gewesen, sondern sie sind jetzt auch Menschenfischer geworden, was auch immer das jetzt heißen mag. Ähm, Berufung kann wachsen, das heißt, es ist ein Prozess, eine Entwicklung. Und ich würde auch sagen, Wachsen ist ja ein schmerzhafter Prozess, weil es auch eine Veränderung darstellt. So Aus Fischern werden Menschenfischer, das heißt, sie lassen auch etwas hinter sich. Und das finde ich einen interessanten Aspekt für für das Thema Berufung zu schauen, gerade da, wo mh, wo ich herausgefordert bin, wo ich in der Krise bin, vielleicht ist das schon der Anfang einer Berufung und es gilt, das wahrzunehmen und dafür achtsam zu sein. Kürzlich ist mir die Geschichte von der Autorin von Harry Potter irgendwie äh, zu Ohren gekommen oder ich habe es gelesen und sie hat irgendwo gesagt, dass, dass Harry Potter nie gegeben hätte, wenn sie nicht gescheitert wäre, auf der ganzen Linie. Also sie hat gesagt, dass äh, alles, was sie angefasst hat, nicht funktioniert hat. Sie hat keinen Job gehabt, sie war ja eigentlich arbeitslos und hat dann irgendwann im Café gesessen und hat eben Harry Potter geschrieben. Und sie sagt, dass sie eigentlich gescheitert ist auf der ganzen Linie. Sie hat kein Geld, nichts sprach dafür, dass sie hier berühmt sein wird oder viel Geld verdienen wird. Aber das hat dazu geführt, sagt sie, dass alles weggefallen ist, bis auf das Wesentlichste. Und sie sagt es so, ich habe aufgehört vorzugeben, dass ich jemand anderes bin als die, die ich bin und ich habe angefangen, meine ganze Energie ins Abschließen der einzigen Arbeit zu investieren, die mir wichtig war. Wäre ich bei all den anderen Dingen erfolgreich gewesen, dann hätte ich nie diesen unbedingten Willen gefunden, in dem Bereich alles zu geben, in dem, in dem, zu dem ich wirklich gehöre. Es ist krass, wie sie sagt, der Tiefpunkt meines Lebens war eine stabile Basis, auf der ich mein Leben neu aufgebaut habe. So Berufung ist Wachstum, Berufung kann wachsen, Berufung darf wachsen und wachsen lassen heißt nicht gegen die Wirklichkeit ankämpfen sondern aus der Wirklichkeit heraus einen Schritt tun sechster Punkt Berufung kann Liebe auf den zweiten Blick sein das heißt für mich dass Berufung nicht unbedingt das ist was ich so unbedingt will was irgendwie meinen Vorstellungen entspricht, meinen Träumen oder ja, sondern dem Ruf folgen. Das kann heißen, eine Gelegenheit wahrzunehmen, sie zu ergreifen, auch wenn nicht alles daran perfekt erscheint. Ja, vielleicht ist es sogar etwas, was ich eigentlich auf den ersten Blick gar nicht will. Ich habe ja kürzlich mal einen Film gemacht über Anselm Grün und da haben wir ihn ein halbes Jahr begleitet. Und natürlich war auch ein Thema, wie geht das denn zusammen? Er ist ein spiritueller Autor und schreibt Bücher, eins nach dem anderen und ist Seelsorger in seiner Abtei für die Mönche war er jahrelang, jahrzehntelang der Zellerar, das heißt der Geschäftsführer. Und er hat erzählt, dass er als junger Mönch gefragt wurde von seinem Abt, ob er nicht den Job des Zellerars übernehmen möchte. Und er hat da wirklich gezögert, weil das überhaupt nicht seinen Träumen entsprach in seiner Vorstellung, war er eben ein Seelsorger, er wollte Missionar werden, er wollte rausfahren und nicht zu Hause sitzen und irgendwie die Konten verwalten und dafür sorgen, dass genug Geld da ist. Und trotzdem ist er dieser Anfrage gefolgt und hat sie als ja auch als einen Ruf wahrgenommen und hat es auch so erzählt, er hat das auch besprochen mit Kollegen seines Jahrgangs, ja, es steckt auch eine Chance da drin. Er hat zwar nie damit gerechnet, er hätte das nie angestrebt, dieses Amt, aber er hat schon gesehen, dass in dieser herausragenden Position auch die Möglichkeit besteht, Dinge zu gestalten. Ich finde, dass Berufung auch etwas mit Dienst zu tun haben kann. Also meine Berufung dient ja nicht nur mir, dass ich mich verwirkliche. Berufung dient auch allen anderen. Wir leben in einer Kultur, die sehr stark von, von dem Gedanken des Verdienstes geprägt ist. Also man könnte sagen, wir leben in einer Verdienstkultur. Also zum Beispiel, wenn jemand ein Leitungsamt übernimmt, dann gibt es so eine Tendenz, das als einen Verdienst zu betrachten. als eine, Gewissermaßen als eine besondere ja, Auszeichnung für irgendeine besondere Leistung. Also ich bin jetzt der Chef ich bin, ja, ich sage es mal zugespitzt, ich bin der Beste von allen und deshalb bin ich ja auch der Chef. Also ich habe sozusagen verdient, dieses Amt, weil ich der Beste bin. Und da stimmt ja was nicht. Weil es ist ja überhaupt nicht die Aufgabe des Chefs oder der Chefin, der Beste zu sein. Sondern die Leitung dient ja. Es ist interessant, dass es bei den Franziskanern äh, das Leitungsamt in einer Hausgemeinschaft das ist, Da heißt der Chef nicht Prior, wie in anderen Orten, und Prior kommt ja von herausragend vorrangig sein, der Erste sein oder sowas. Nein, bei den Franziskanern in der franziskanischen Tradition heißt der Chef, der Chef eines Hauses, der Hausleiter, Guardian, der Hüter. Das ist der, der das Feuer hütet. Jetzt mal im übertragenen Sinn. Der sorgt dafür, dass das Feuer im Ofen brennt, ähm, und wir haben früher immer gesagt, der Guardian hat eigentlich die Arschkarte, weil er letztlich ziemlich viel machen muss, weil er kümmert sich. Und niemand hat sich um diesen Job gerissen. Aber manche haben ihn richtig gut gemacht und darin haben sie ihre Berufung gefunden. Wenn ich Berufung irgendwo suche, wo ich gar nicht bin, dann kann das nicht funktionieren. Berufung hat etwas mit dem zu tun, was ich tue, wo ich gerade bin und wo ich auch angefragt bin. Und die Frage ist, wie ich damit umgehe. Und spannend wird es für mich, wenn wenn Menschen klagen über ihren Beruf, wenn sie unzufrieden sind mit ihrem Beruf. Und dann wäre es interessant hinzuschauen, warum ist das so? Vielleicht braucht es gar nicht viel, vielleicht braucht es gar keine große Veränderung, sondern einfach auch nur eine klare Entscheidung, das jetzt zu tun und diesen Bereich zu gestalten. Und ein letzter Punkt, der siebte Punkt, ich würde sagen, Berufung kann gerade in dem liegen, was dir am meisten Angst macht. Also manchmal steckt die Berufung da, wo ich viel Angst habe, weil mir eine Aufgabe, die sich mir stellt oder eine Vision, die ich habe, ein Traum, einfach zu groß erscheinen. Ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht. Und ich möchte behaupten, dass es nicht zu jeder Berufung gehört, sich mit Angst auseinanderzusetzen, überhaupt mit Widerstand, weil Berufung auch etwas mit Veränderung zu tun hat und das ganze Leben besteht aus Schwellen und Übergängen weil wir wachsen und reifen. Und jede Schwelle ist herausfordernd. Also man könnte auch so sagen, Berufung liegt ja irgendwo in dem oder hat mit dem zu tun, was geboren werden will. Da will etwas Neues entstehen. Das kündigt sich an. Das kann ja viele Anzeichen haben. Entweder werde ich gefragt, ob ich etwas tun kann oder ich habe eine Idee. Also da will etwas in die Welt. Und wir wissen, dass Geburt etwas furchtbar Anstrengendes ist und auch Herausforderndes und auch sehr Schmerzhaftes sein kann. Also, die sieben Punkte nochmal zusammengefasst. Berufung ist naheliegend. Sie ist nicht fern, sondern sie hat mit dem zu tun, was mich umgibt. Und, kleine Ermutigung und Erinnerung, Berufung kann klein sein. Es kommt auch auf jede kleine Berufung an. Ich weiß gar nicht, wer entscheidet, ob es klein oder groß ist. Berufung ist leicht. Wenn es wahr ist, ist es leicht. Das heißt nicht unkompliziert oder einfach oder schnell zu haben, aber leicht im Sinne von, ja, es, es, es hat eine Dynamik, es, es kommt, bringt etwas in Gang. Berufung muss kein Geld bringen. Es geht nicht darum, erfolgreich zu sein. Es geht darum, etwas Notwendiges zu tun, wie es immer so schön heißt, ich tue, was ich tun muss. Und nicht, weil irgendwer mich dazu verpflichtet, sondern aus mir heraus, aus meiner Entscheidung heraus. Berufung wächst und darf wachsen. Und ich wachse in meine Berufung hinein. Und Berufung kann lieber auf den zweiten Blick sein. Manchmal ist es nicht das, was mir als erstes als gut erscheint. Also manchmal ist es gerade das, was mir als abwegig erscheint, wo ich vielleicht sonst gar nicht hinschauen würde, aber jetzt steht es vor mir. Und Berufung kann eben insofern auch in dem liegen, was mir am meisten Angst macht. Wäre interessant zu schauen, wovor hast du denn am meisten Angst? Was würdest du gerne tun, aber du hast große Angst davor? Wäre interessant, das anzuschauen. Vielleicht liegt da genau etwas das du bisher gar nicht beachtet hast und es könnte zum Schlüssel werden für etwas, das du in die Welt bringen kannst. Vielleicht kann man es auf den Punkt bringen und sagen, Berufung ist etwas, das jetzt und hier ist. Und so ist es ja auch in der Geschichte, wo Jesus diese Fischer anspricht, jetzt und hier. Und es ist auch interessant, dass Jesus sich zurückzieht in die, eigentlich an die Peripherie, er geht nach Galiläa zurück. Er war ja in Jerusalem gewesen, im Zentrum. Johannes der Täufer war ins Gefängnis geworfen worden. Und Jesus verlässt Jerusalem, vielleicht auch, um sich in Sicherheit zu bringen, vor Herodes. Auf jeden Fall geht er in die Provinz, an den ganz einfachen Ort. Und wenn ich hier an unser kleines Dorf denke mit seinen tausend Einwohnern, dann, dann wäre das genau der Ort, den Jesus da gewählt hat, so ein Ort. Und seine Botschaft ist kehrt um, das Himmelreich ist nah und wir wissen, dass diese Übersetzung eigentlich mh, so ein bisschen knapp vorbeigeht. Jetzt ist das Reich Gottes schon da, hier mitten unter uns. Und ich würde sagen, wenn man es so betrachtet, jetzt und hier ist Berufung, dann gibt es zwei Dinge, die uns hindern. Anberufung, das ist die Zukunft und das ist die Vergangenheit. Also aus der Vergangenheit kommen meistens, ja, so negative Bewertungen, Dinge, die uns runterziehen, die uns vielleicht auch klein machen, die uns gefangen halten, irgendwelche Glaubenssätze, die wir annehmen über uns oder über andere oder über Dinge, ähm, und die können uns regelrecht gefangen halten. So, das führt dazu, dass wir Gelegenheiten nicht erkennen und auch nicht ergreifen. Und diese Vergangenheit, das, was da zurückliegt, das braucht Zeit. Es braucht Räume, in denen wir uns mit dieser Ver Vergangenheit befassen können. Räume, in denen wir alte Wunden heilen können, alte Schuldscheine zerreißen. Also zum Beispiel, hätten meine Eltern mir ein Klavier gekauft, dann wäre ich heute ein großer Pianist. Also wenn ich mit so einem Schuldschein rumlaufe, dann werde ich nie in der Gegenwart ankommen und schauen, ja, was kann ich denn jetzt tun, weil ich immer zu versuche, zu verschmerzen, dass ich nicht Klavier gelernt habe, indem ich es meinen Eltern vorwerfe. Aber das bringt überhaupt nichts, weil die können diesen Schuldschein gar nicht einlösen. Sie können es nicht besser machen, als es war. Es war halt so. So bedeutet es sich mit der Vergangenheit, zu befassen und ins Reine zu kommen sozusagen, ermöglicht uns in der Gegenwart zu sein und das Notwendige überhaupt zu sehen und dann in Angriff zu nehmen. Und die Zukunft kann uns auch hindern, in der Gegenwart zu sein und wenn man so will, kann die Zukunft uns tatsächlich hindern, in unsere Berufung hineinzuwachsen, wenn man so will, wenn wir uns zum Beispiel in großen Träumen verlieren. Ich will damit nicht sagen, dass große Träume äh, nicht angebracht werden. Im Gegenteil, große Träume und Visionen sind was Wunderbares und was Wichtiges. Wir sollten uns das auf gar keinen Fall verbieten. Es hilft aber nichts, wenn wir die wie ein Schild oder so ein Transparent vor uns hertragen. Ähm so, dann stehen wir nämlich an schlechten Tagen vor dem Spiegel und... Es hilft uns überhaupt nichts, wenn uns so ein riesengroßer Traum, so ein Wunschbild wie die Zukunft sein soll, wenn uns das erdrückt, weil wir den Eindruck haben, dass wir das sowieso nie schaffen. So. Also Träume und Visionen, ja, und jetzt bin ich hier. Das heißt, die Frage ist, was ist der nächste Schritt? Ziel im Auge behalten, auf jeden Fall. Und was kann ich jetzt tun? Ich würde deshalb sagen, Berufung finden wir nur in der Gegenwart oder man könnte auch umgekehrt sagen, Berufung findet uns nur, wenn wir in der Gegenwart sind, im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die meisten religiösen Traditionen und spirituellen Wege irgendeine Technik bieten, um ganz und gar hier und jetzt anzukommen. So Meditation zum Beispiel. Und es ist aus dem zen so eine wunderbare Geschichte überliefert, dass die Meister, die Zen-Meister mit ihren Schülern geübt haben, hier und jetzt zu sein und zwar auch richtig zu warten. Und Warten heißt, da zu sein, aufmerksam zu sein, ein aufmerksames Warten, das könnte so eine Haltung sein. Die Schüler mussten die Augen schließen und die Lehrer haben sich von hinten an sie rangeschlichen und haben versucht, sie zu schlagen. Das heißt, die Schüler mussten sehr genau hören und aufmerksam sein, um diesem Schlag ausweichen zu können. Und was wäre also, wenn wir jeden Augenblick voller Erwartung wären und auf die Dinge achten, die geschehen und darauf achten, wie sich die Dinge fügen? Also warten heißt ja nicht, auf irgendwas in der Zukunft zu warten, sondern jetzt da zu sein, ganz da zu sein, aufmerksam zu sein. Denn in Wahrheit ist alles schon da und wir können nur den Rahmen schaffen, in dem es wachsen kann. Berufung ist dann auch nicht etwas, das ich mache, sondern das ich zulasse. wo hängen geblieben bist. Dann kannst du diese sieben Punkte auch noch einmal nachlesen im Blog von Barfuß und Wild. Schau einfach unter barfuß-und-wild.de vorbei. Und wenn du das Thema für dich weiterverfolgen möchtest, dann empfehle ich dir unser Online-Seminar Wilde Weisheit. Da geht es nämlich genau darum, klarer zu sehen, wo du jetzt stehst und wer du jetzt bist und was der nächste Schritt sein könnte. Findest du auch auf der Homepage. Und das Motto der wilden Weisheit, das finde ich immer noch richtig gut und es passt auch sehr gut ans Ende dieses Podcasts. Mach das Leben, das du hast, zu dem, das du willst. Und manchmal bedeutet das, gar nicht viel ändern zu müssen, nur die eigene Haltung. Tu das, was du tust, entschieden. Entscheide dich dafür, da wo du bist, ganz du selbst zu sein. Und dann wächst du, in deine Berufung hinein. Schön, dass du da bist und danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Pace bene.